Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luxmaya Jawa Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Pertama untuk sampah plastik karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dan rangkaan untuk UNHCR supaya penanganan pengusirannya itu bisa berurus secara profesional. Memang sebenarnya UNHCR. Tim redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya harga daging sapi lokal Aceh termahal di hari Megang. Salat Tarawih di bulan Ramadan tahun ini berjalan seperti biasa. Bersama saya Zulangkasa, saya Muhammad Sofyan, inilah berita selengkapnya. Dengar kami awali dengan berita yang pertama, meski masih tergolong tinggi dan melambung dari harga ditetapkan pemerintah, masyarakat tetap berantusias untuk membeli daging sapi lokal diperjualbelikan pedagang dengan bervariasi di hari megang perdana minggu kemarin. Berikut dilaporkan Zulfikri Yassin. Meski tergolong mahal, namun masyarakat tetap berantusias untuk mendapatkan daging masih tergolong tinggi dengan variasi harga sekitar Rp160.000 hingga mencapai angka Rp170.000 per kilogram. Sebagaimana diketahui, warga Aceh memiliki sebuah tradisi megang, yakni kebiasaan membeli daging satu hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ataupun lebaran Idul Fitri, juga lebaran Idul Adha. Seperti pantauan tim liputan di pasar Impres minggu pagi kemarin, tampak warga tetap berantusias membeli daging dengan harga bervariasi di antara Rp160.000 ataupun Rp170.000 per kilogram. Dalam hal ini, Abu Bakar salah seorang pedagang mengakui pihaknya terpaksa menjual harga daging dengan harga Rp160.000 yang telah disesuaikan dengan harga beli satu ekor sapi lokal dari para peternak yang ditaksirkan mencapai Rp13 juta hingga Rp16 juta rupiah per ekor. Harga daging sapi lokal diperjualbelikan pedagang di hari megang perdana minggu kemarin merupakan angka jual termahal dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan harga tersebut juga boleh dikatakan termahal di dunia. Demikian Zulfi Kriyasin melaporkan. Kendati masih di dalam masa pandemi COVID-19, sejumlah kegiatan ibadah yang biasanya dijalankan di setiap bulan Ramadan, antara lain sholat tarawih, masih berjalan seperti biasa tanpa ada pembatasan. Kepada RRI, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luksmawe, Tengku Misran Fuadi. Menurutnya grafik kasus COVID-19 menuai 
mulai menurun, meski demikian pihaknya tetap menghimbau agar seluruh masyarakat kota Loksmawe tetap mematuhi prokes kesehatan salah satunya menggunakan masker. Lanjut Tengku Misran Fuadi, hal itu telah tertuang di dalam seruan yang nantinya akan ditandatangani Forkopimda Kota Luksmawe sebagai pedoman di bulan Ramadan ini. Ramadan ini uh, sudah, ya kalau dari segi COVID kan sudah sedikit mereda. Kemudian kita kemarin juga merujuk kepada pemberitaan dari Ustaz kan, yang sudah membolehkan tarawih secara terbuka. Kita di sini juga sudah membuat seruan Ramadan yang sudah ditandatangani Muspida Plus. Jadi khusus untuk kegiatan tarawih, nah, jadi masyarakat dipersilakan saja seperti biasa. Tapi karena kita masih dalam status COVID, ya untuk prokesnya ya tetap berlaku. Kita masih tetap dalam himbauan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Luksemawe menambahkan seruan bersama terkait bulan Ramadan tahun ini secara resmi akan diedarkan pada uh, hari ini, baik di keseluruh instansi, pusat keramaian maupun gampung yang ada di Kota Luksemawe. Pendengar, tepat tanggal 13 April hari Selasa besok, seluruh umat muslim di dunia akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menjadi hal penting untuk dipersiapkan oleh umat dalam melaksanakan tugas mulia tersebut? Berikut terangkum dalam sesi wawancara reporter Albara Molana bersama salah seorang dai di Kota Luksmawe, Ustaz Khairun Nasri. Silakan. Baik, rekan uh, penyiar di, dan juga pendengar persatuan inspirasi, saat ini saya sudah bersama salah seorang dai atau ustaz di Kota Luksmawe. Uh, Ustaz Kerunasi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali kembara. Ya, Ustaz. Ini ya. Uh, satu hari lagi kita akan uh, apa namanya menghadapi bulan suci Ramadan, Ustaz. Satu ya. sisi kita juga uh, dalam masa pandemi, walaupun ya kondisinya di Luxembourg tidak terlalu yang begitu signifikan seperti di kota-kota lain, Ustaz. Ya. Dari uh, pandangan Agama sendiri bagaimana bisa? Tentang apa ya? Ya, cara memaknai, cara menghadapi Ramadan ini ke depannya, Ustaz. Bapak, uh, dengan satu hari lagi, Ustaz. Oh, ya. Ya, kan, insya Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa memasuki. Amin. Dan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan ya. Amin. Nah, yang pertama kali dipersiapkan itu adalah, pastinya luruskan niat. Jadi, itu modal dari segala... Persoalan yang akan kita hmm. hadapi ke depannya. Iya. Semakin baik niat kita hanya karena Allah, maka insya Allah akan semakin baik pula perilaku dan cara kita dalam bermuamalah dengan hmm. bulan yang luar biasa ini ya, hmm. Ramadan. Hmm. Namun kalau niatnya masih harus direstorasi hmm. atau direfak ulang, hmm. perbaiki dari situ. Setelah hmm. niat terperbaiki, maka percapaian berikutnya adalah iman. Hmm. Jadi bagaimana Ramadan dipanggil dengan kalimat iman, bukan yeah. kalimat Islam. Yeah. berbeda adalah penempatan pemanggilan. Ya, kalau orang yang mampu melaksanakan setuah ibadah ramadan berpuasa dengan segala kurnanya, ya, itu adalah mereka yang sudah dipersiapkan imannya dengan baik. Mm-hmm. Jadi modal besar dalam ramadan itu cuma niat dan imannya. Ya, ini kembali terus semakin baik iman, mm-hmm. insyaallah. Uh, niat juga akan mengikuti ya, ya. Jadi, Jika sebaliknya semakin lurus iman Maka semakin lurus ya, kita, ya. Mm-hmm. 
Dan maka insya Allah Iman kita juga akan menurutkan Karena yeah. lain tidak ada Kita yeah. mencara apa Karena kan puasa ini kan dia berulang Setiap yeah. tahun itu sudah Setiap tahun yeah. itu Jadi yeah. menghadapi sesuatu yang berulang mm-hmm. Harusnya sikap kita tidak boleh sama Harus berbeda saya nah, Harus berbeda mm-hmm. Jadi artinya begini Kita berbeda itu uh, Sudah meninggalkan uh, Pemahaman atau atau paradigma dunia, ya, ya. jadi tidak lagi berpikir tentang fashion, gitu ya. tidak ya. lagi berpikir tentang kuliner, gitu. mm-hmm. jadi betul-betul dikembalikan ke ketah apa sih sebetulnya output dari ramadan ini dengan paket takwa. Takwa itu kan berbeda-beda. Kalau yang sama-sama saja ya itu pun takwa namanya kan, terus takman namanya. Kalau itu ada peningkatan-peningkatan dan utamanya dari sisi akhlakul karimah. Bagaimana misalnya uh, pekerja Ustaz? Di misalnya pekerja di satu sisi dia ingin uh, berbuat lebih ketika di bulan Ramadan dengan berbagai program-program uh, pekerjaan lah sehingga di- dianggap itu akan uh, membuahkan hasil uh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala misalnya berbuat baik atau hal-hal apa yang bisa dikerjakan tapi dia berbau pekerjaan Ustaz. Bekerja itu kan bagian dari ibadah, mm-hmm. kan? Jadi ada pemahaman bahwa bekerja itu adalah ibadah. Mm-hmm. Ini menunjukkan bahwa orang bekerja itu juga harus meluruskan niatnya. Kalau mm-hmm. dia bekerja hanya untuk mendapatkan penilaian manusia, mm-hmm. ingin memperoleh penghargaan dari pimpinan, ya Allah, ya. dalam bahasa sederhana dia ingin mendapatkan perhatian dari makhluk, mm-hmm. ya, dia akan men- akan timbul rasa kecewa dalam mm-hmm. pekerjaannya, kan? Mm-hmm. Sewaktu pekerjaannya. Tidak diapresiasi seperti apa yang diharapkan, hmm. makanya muncul itu apa? Rasa kecewa, rasa kesal, rasa jengkel, bahwa dia sudah berbuat tapi tidak di, di, apa namanya, diapresiasi. Hmm. Ini menunjukkan bahwa hmm. bekerjanya bukan ibadah, tapi ingin men- mendapatkan penilaian dan harga. Dari makhluk besar ya? Penilaian itu, dari makhluk besar ya? Itu. Okay. Jadi kalau bekerja itu karena Allah, maka orang tidak akan mempedulikan apapun komentar dan cibiran gitu kan <laughs> pastinya dia akan tetap jalan ya sudah saya bekerja karena Allah bukan karena ingin mendapatkan kondite gitu kan ya, ini yang yang masih di sebagian kita masih belum belum bisa kita kita sterilkan okay. kalau ingin berbuat lebih ya huh? itu sudah jauh lebih baik gitu. <laughs> baik Ustaz, kembali lagi ke niat tadi Ustaz kalau Ustaz melihat uh, situasi umat dengan niat Ustaz Ya kan, uh, mungkin ada beberapa versi mungkin uh, uh, ya para para dai pasti kan atau ustad punya pandangan uh, ini si polan ini niatnya seperti ini ada yang tipe niatnya seperti ini ada tipe niatnya yang beda lagi ya ini gimana pandangan? Yang pertama kita ahli nujum ya yang penting ya jadi kita tidak bisa meramal kan hasil dari hasil dari apa namanya perbincangan-perbincangan dengan umat-umat kan ustad kan pasti punya pandangan. Saya melihat sebetulnya kita dalam banyak kesempatan itu belum serius memperbaikinya. Mm-hmm. Masuk dalam kategori seperti itu ya. Yeah. Berniat tapi belum serius. Berniat tapi belum sungguh-sungguh. Gitu. Yeah. Apa indikasinya? Kan gitu kan muncul pertanyaan. Yeah, Parameternya yeah. apa? Yeah. Kalau lah niat kita beribadah itu karena Allah, berbuat karena Allah. Maka sungguh masjid itu akan penuh di malam pertama sampai malam terakhir. Oh ya, ya betul. Nah, betul. itu menunjukkan bahwa niat kita karena Allah. Gitu. Bukan karena ingin mendapat penilaian dari mertua gitu ya. Ingin mendapat penilaian dari istri gitu. Ingin mendapat uh, apa uh, tempel salih dari lingkungan. Uh, ini ini membuat... Sederhana saja sebetulnya dia punya apa namanya eh, variabelnya itu. Dia ya, ya. bagaimana secara global ini kita secara global kita tidak bicara 
person to person gitu ya iya kita bisa coba global nah sebenarnya kita belum belum sepenuhnya serius dengan niat ini kita <laughs> belum sepenuhnya bersungguh-sungguh dengan niat waduh waduh <laughs> jadi indikatornya sederhana ya. kalau di hari biasa <coughs> maghrib itu penuh musola uh, gitu dan masjid Yeah. Tapi di Ramadan justru maghrib paling sepi. Orang lebih banyak duduk-duduk di kafe, gitu kan, untuk bukber, gitu kan, tanpa juga tergerak untuk sholat. Kalaupun sholat, sholatnya terburu-buru karena lapar, gitu, alasannya, gitu. <laughs> Ini menurutkan ada yang, ada yang kurang serius, sebetulnya. Nah, karena niatnya kurang serius, berefek dan berdampak kepada, ya, kesehariannya kurang serius, gitu loh. Yeah. Nah, jadi kalau di malam akhir Ramadan itu ada malam namanya Lailatul Qadar ya kita Lailatul Bakar namanya kan ya, Bakar kuli gitu kan atau Lailatul Pasar gitu kan pergi ke pasar gitu ya, ini menunjukkan ketidakseriusan ya, ya, okay. Rasul dan para sahabat telah mencontohkan bagaimana seriusnya para sahabat Rasul hmm. dalam memasuki bulan suci Ramadan ya, ya. mereka tidak menstok gula tidak mereka tidak menstok sirup tidak ada menstok gas di rumahnya tepung gitu ya yang mereka stok adalah bagaimana imannya terperi Kita sudah dengan baik, yes. uh, ikhlasnya, hatinya itu betul-betul di-upgrade habis-habisan. Hmm. Begitu masuk bulan Syur Ramadan, mereka menikmati lezat nikmat dalam bulan Ramadan. Nah, ini di kita yang hari ini mulai tergerus dan mulai mengendur. <laughs> baik, Ustaz. Uh, karena waktu singkat, Ustaz. Uh, Insya Allah, ya, singkat nah, kali ya. Nanti kita lanjut-lanjut di bincang pagi, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengabaikan pencegahan penularan wabah COVID baru, pemerintah diharapkan tidak mengeluarkan aturan yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah umat Islam di bulan suci Ramadan. Berikut dilaporkan Zulfikri Yasin. Terlihat antusias masyarakat tadi Syedilus Mawai bahkan di Aceh yang memang sangat tinggi, sangat luar biasa untuk beribadah. Marhaban Ya Ramadan, semoga saja tidak ada permasalahan yang menghambat pelaksanaan ibadah umat Islam di bulan suci Ramadan tahun ini. Seperti dikatakan tokoh pemuka agama di wilayah kota Rukhsumai Tungku Muhammad M. Nasir yang meniti keberatkan harapan agar pelaksanaan ibadah salat terawih dapat berjalan dengan baik di setiap rumah ibadah ataupun masjid dalam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seluruh kegiatan keagaman yang telah dihentikan hendaknya dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Terlihat antusias masyarakat kita di Syedilus Mawai bahkan di Aceh yang memang sangat tinggi, sangat luar biasa untuk beribadah. Ini sebelum datang Ramadan Pegas, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan pengajian, pikir dan wiri sudah dihentikan begitu antusias dan mempersiapkan diri juga menyambut kedatangannya dengan begitu luar biasa. Jika ditinjau dari pelaksanaan ibadah di tahun ini di tengah situasi pandemi covid Sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan aturan ataupun edaran yang dinilai dapat menghambat jadwal pelaksanaan ibadah, terutama pelaksanaan ibadah sholat terawih seperti yang diberlakukan pada tahun sebelumnya. Sementara disinggung dengan status pandemi COVID yang belum dicabut oleh pemerintah, Tungku M. Nasir juga memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penularan wabah COVID baru di lingkungan masyarakat. Memang uh, 
ya alhamdulillah ya mesti pemerintah juga baik ya yang tujuannya kan baik untuk melindungi menyelamatkan masyarakatnya rakyatnya kan gitu jadi mungkin di sana mungkin di pusat atau di Jawa kan karena dengan penduduknya yang cukup padat ya dan juga mungkin uh, banyak didatangi oleh tamu-tamu luar negeri kan gitu nah, mungkin betul untuk sementara itu melalui kepala bagian humas pemerintah kota Lusmai Marjuki mengatakan saat ini pemerintah kota telah menginklusikan seluruh masjid untuk mengutamakan pencegahan penularan wabah COVID tanpa mengabaikan aturan protokol kesehatan demikian Yulfi Kriyasin melaporkan pendengar brand ganja Aceh ternyata masih menjadi primadona Terbukti hal itu menjadi daya tarik sebagian petani lokal untuk menanam ganja. Namun ketertarikan tersebut tidaklah serta-merta ada yang mendasari mereka untuk berani menanam tanaman tersebut yang jelas-jelas dilarang oleh negara ini. Berikut liputan khusus hasil fantastis ganja yang menggigit bersama Muhammad Sofyan. Pendengar, daerah terpencil dan memiliki akses yang rumit memang membuat sebagian penghuninya sulit untuk mengembangkan ekonomi. Sekalipun, potensi penghasilan alamnya cukup melimpah. Hal itulah cukup menjadi daya tarik sebagian penduduk setempat untuk memproduksi barang yang laku namun tidak mudah rusak. Meskipun hukum tidak melegalkan, salah satunya adalah tanaman ganja. Menariknya pendengar, Di tengah gempuran peredaran narkotika jenis sabu saat ini, ternyata tidak menggeser posisi ganja dari peminatnya. Saya Muhammad Sofyan akan mengumpasnya dalam hasil fantastis ganja yang menggigit. Aparat penegak hukum seperti tidak mengenal lelah dalam membasmi peredaran narkotika. Satu di antaranya adalah peredaran ganja. Hektaran ladang ganja dimusnahkan di sejumlah daerah provinsi Aceh oleh pihak berwajib. Namun, lagi-lagi tanaman ganja ini masih tumbuh subur di daerah yang identik dengan syariat Islamnya. Ada tiga daerah seperti Gayolwes Aceh Tengah, Lamtebah Aceh Besar, dan Sawang Aceh Utara. yang sering ditemukan ladang ganja. Bahkan pada 3 Maret dan 6 April 2021, aparat penegak hukum sudah memusnahkan tanaman ganja di lahan seluas 14 hektar di Kecamatan Sawang. Lalu, apakah benar ketenaran Aceh dengan tanaman ganjanya masih belum sirna? Diduga ada penyokong dana menyebabkan ganja masih tumbuh subur di Aceh. Pendengar, saat ini saya berada di Dusun Cokrawatu, Desa Jurung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Kami bersama tim aparat penegak hukum, baik dari BNN, TNI Polri, dan instansi pendamping lainnya, yang saat ini operasi penyisiran ladang ganja dipimpin langsung oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Dr. Petrus Reinhard Goloso. Nah, mereka akan melakukan penyisiran di mana dugaan kuat, Di pedalaman daerah ini 
terdapat ladang ganja. Seluruh tim pendengar harus memarkirkan kendaraan di sini dan melanjutkan penyisiran dengan berjalan kaki. Mari pendengar ikuti kami. klasifikasikan sebagai narkotika. Sejatinya tanaman ganja di bumi rencong ini memang tumbuh subur di Aceh. Dulu kala masyarakat Aceh biasa menggunakan akar daun dan batang ganja sebagai obat-obatan dan bumbu masak. Sehingga tidak mengherankan jika ganja diidentikan dengan Aceh. Namun benarkah Aceh tidak bisa lepas dari tanaman ganja? Nah, pendengar, saat ini saya tepat berada di Ladang Ganja, satu dari tiga lokasi yang berhasil ditemukan. Posisi Ladang Ganja ini berada di lereng bukit, sehingga kami harus ekstra hati-hati untuk melakukan perjalanan kemari. Karena akses jalan yang sedikit terjal dan licin, ini membutuhkan tenaga ekstra, karena perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sekitar satu jam kami berjalan karena akses jalan sangat sulit dilalui dengan kendaraan bermotor. Nah, dengan ketinggian tanaman bervariasi pendengar antara 30 sampai 250 cm. Ini terhampar luas tanaman ganja yang ditanam secara tumpang sari dengan tanaman lainnya. Di antaranya ini ada pohon pinang. Nah, pendengar di sana berjarak sekitar 40 meter dari tempat saya berdiri ada bibit tanaman ganja di polybag yang jumlahnya sangat banyak sekali ada ratusan bahkan bisa mencapai ribuan nah saat ini seluruh aparat penegak hukum yang tergabung di dalam penyisiran ini pendengar sedang mencabuti seluruh tanaman ganja nantinya akan dibakar untuk dimusnahkan Penyisiran tersebut, data dari BNN Republik Indonesia, tanaman ganja di desa Jurung dan desa Sawah, terdapat sekitar 9 hektar ladang ganja. Diperkirakan ada 70 ribu pohon. Jumlah bibit tanaman ganja di dalam kolibek sekitar 10 ribu pohon. Dengan metode jarak tanam 1 meter, perkiraan berat tanaman basah mencapai 35 ton. Sementara lokasi ladang ini berada di 160 MDPL. Dengan kemiringan lokasi ladang antara 35 sampai 80 derajat. Kepala BNN Republik Indonesia meminta agar BNN Provinsi Aceh hingga Kabupaten Kota agar memberdayakan lahan ini untuk program Grand Design Alternative Development dengan tanaman bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi ini termasuk dalam program kita berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk rekrutor saya apresiasi kepada anggota badan narkotika nasional provinsi juga kabupaten yang juga didorong oleh direktur narkotika untuk melakukan operasi 
Pendengar, sejumlah kalangan pun menduga ganja produksi Aceh masih menjadi barang primadona baik di lokal maupun internasional. Hal itulah yang menarik perhatian sebagian petani di Aceh untuk menanam ganja. Tapi apa yang mendasari mereka untuk memberanikan diri menanam tanaman yang jelas-jelas sudah dilarang di negara ini? Apakah karena keputusasaan terkait ekonomi atau memang sengaja ingin memperkaya diri? Sehingga mereka berani dan membuka ladang ganja. Kami akan mencoba melakukan wawancara bersama salah satu tersangka yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Loksmawe pada saat penemuan ladang ganja seluas 5 hektar di Kecamatan Sawang Aceh Utara awal Maret lalu. Mari ikuti kami. Assalamualaikum. Baik pendengar, saya sudah diberikan kesempatan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Loksmawe dan Saya akan mencoba mewawancarai Bapak berinisial M yang uh, berhasil diamankan tim Satres Narkoba Polres Loksmawe pada awal Maret lalu. Bapak M, apa kabar? Kabar baik. Ya. Sejak kapan Anda berkecimpung dan menanam ganja ini dan apa yang mendorong Anda, Pak? Satu sahaja yang kenapa yang utang engkau, Pak, maka belum pula kai pakap belum dua dua ipega. Hana peng lung lung pegah 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 nak ribet ipak kacau kacah kano tak pula ya mana oh oh nak coba aku pegah aje lencok ya berhutang karena apa pak M hutang karena anaknya dalam sikula sudah anaknya karena anak pak M sekolah makanya sampai berani untuk tanam ganja jadi anak saya dalam sikula lampu saya digedaikan ke sama orang Dang-dang di, jadi KTP karena limang tuh dah nangal cocok. Saya kerja mana pen dia hayo. Bapak dia engkau dua dit, hantai pun nak bayar utang. Ibu dah menyohana pen. Yang nak kerja jual tu, apa lah tu? Hanam pelain cuma mesti perlu jual lebih cepat tu. Jual aku pegah, tapi kita nyaw tu puh hanya nyaw pegah. Mutung negara. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Pak M tahu cara menanam ganja ini? Kalau ngeng Pak Haji, kalau ngeng ke Ipulah Haji, tak uruk. Berarti ganyo, ganyo, tak uruk. Kalau ngeng, kalau ngeng Pak Haji, maka kalau ngeng, kalau ngeng, ganyo, 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 Tanaman lebih ekonomis. Apakah nantinya Pak M mau? Jep. Ilo halang temle cik buat usah kesalahan Pak. Nak mesti dibantu oleh pemerintah. Ilo siap. Buh jagung, buh japli, halang Pak. Jepnya ni ilo mentah. Halang sedih ilo membuat ilonya. Nang lagi-lagi halang temle. Baik, terima kasih Pak M sudah memberikan waktu kepada kami Pak M. Pendengar, ekonomi kembali menjadi salah satu alasan sejumlah atau sebagian kecil... para petani untuk memberanikan diri menanam ganja. Namun, tidak secara umum karena ekonomi. Adanya desakan yang lebih spesifik, justru hal itulah yang mendorong mereka untuk memberanikan diri menanam ganja yang jelas-jelas 
dilarang oleh negara. Dan seperti tadi Bapak M juga menyampaikan karena terlilit hutang, beliau harus memberanikan diri untuk menanam ganja tersebut. Baik benar, saya akan mencoba mewawancarai kasat narkoba Polres Blok Semale. Saya akan ke sana. Baik, terima kasih Pak Penyidik. Assalamualaikum. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan kasat res narkoba Polres Loksmawe. Ada itu Wisnu. Pak Wisnu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana anda menanggapi tentang masih tumbuh suburnya ya tanaman ganja di wilayah kita? Mengapa? Tanaman ganja masih tumbuh subur di wilayah kita itu dikarenakan masih adanya dari masyarakat yang mengalami masalah ekonomi sehingga mereka mencari cara bagaimana untuk menutupi masalah ekonominya. Iya, begitu. Sependapatkah Pak Wisnu apabila memang ada pemberdayaan ya dari stakeholder maupun pemerintah kepada para petani yang memang pernah menjadi petani ganja ini untuk memperbaiki perekonomian mereka? Ya, saya sangat setuju. Mengapa dengan adanya uh, peran serta dari pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat diberdayakan? Misalnya dengan memberikan mereka lapangan pekerjaan ataupun usaha ya. Dan mereka e, dapat meningkatkan taraf hidup ekonominya hmm. Dan dengan begitu untuk masalah bagaimana cara mereka berpikir untuk dapat menghasilkan dana cepat Melalui dari e, peredaran gelap narkoba dapat berkurang ya. Baik, terima kasih Pak Usnu sudah memberikan kesempatan kepada kami. Ya, sama-sama, terima kasih Pak. Sangat jelas, keterpurukan ekonomi menjadi salah satu daya tarik mereka menjadi petani ganja. Dibutuhkan sikap serius dari berbagai pihak untuk memberdayakan para petani yang menanam ganja menjadi petani penanam komoditi bernilai ekonomi. Saatnya, gerakan dari BNN harus mendapat dorongan dari berbagai pihak sebagai upaya pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran, gelap, narkotika. War on Drugs. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Azulang Kasa. Saya Muhammad Sofian. Tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semawai Pagi. Sampai jumpa. Demikian, fokus pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawai.